0: SRF3 Fokus mit dem Yves Bossart
1: und mit meinem Gast mit dem Dominik Nahr, einer der erfolgreichsten Kriegsfotografen von unserer Zeit, seine Bilder erschienen unter anderem im Time Magazine. Er hat viele Krisen und Kriege von der letzten 15 Jahre hautnäher erlebt. Er war im Kongo im Südsudan, Haiti nach der Erdbeben in Fukushima bei der Nuklearkatastrophe und in Kairo während der Revolution. Vor kurzem ist er aus der Ukraine zurückgekommen und sitzt mir jetzt gegenüber. Dominik, schön bist du da.
0: Merci vielmals für die Einladung.
1: Ja, wie, äh, wie ist das, wenn du aus einem Kriegsgebiet zurückkommst, in die idyllische Heilige Schweiz mit ihren kleinen Luxusproblem, Ist das nicht ein grosser Kulturschock für dich?
0: Ja, eigentlich normalerweise schon, aber ähm, dieses Mal weiß ich noch, ich bin von der Ukraine zurückgekommen, und ich ähm, bin Zürich, beim Flughafen und irgendwie hat sich's nicht anders gefühlt, als, als, wo ich in der Ukraine gewesen bin. Es ist wirklich, ich bin dort, ich gewartet für mein, mein Gepäck, und die Realisation ist einfach gewesen, dass der, der Krieg ist so ist in unserer okay. modernen Welt. Also es ist wirklich gewesen, als wäre ich immer noch dort. Der einzige Unterschied ist einfach, dass man den Bomberalarm nicht hört. Und dann, krass. Es ist ja, das ist bei, bei der ersten Reise wirklich sehr nahe. Gekommen. Die anderen Krisengebiete, wo ich geschafft habe, da bin ich immer heim auf Nairobi gegangen. Also, ich bin in Mogadischu und in Somalia, habe geschafft, oder weiß ich wo, mhm. aber ich bin immer zurück auf Nairobi. Aber jetzt, der Unterschied von Zürich auf, auf Ukraine und zurück ist schon ein extremer, äh, gleich, gleichheit also es Gleichheit. Es ist, hat mich wirklich betroffen, dass es eigentlich genau gleich war, als wäre ich dort.
1: Mhm. Du hast fast zehn Jahre in Kenia, in Nairobi gelebt. Über das reden wir noch, über deine Bi Biografie. Jetzt weißt du das, du machst seit fünf, gut 15 Jahren bist Kriegsfotograf in der ganzen Welt. Was macht das mit dir, Der Krieg so nicht äh, zu erleben? Gewöhnt man sich an das mit der Zeit?
0: Ja, es ist ein gefährlich, wenn man sich daran gewöhnt. Ich glaube... Man schafft besser, man lernt Sachen, die man dann auf jedem neuen Einsatz brauchen kann. Aber ich glaube, wenn man sich komplett daran gewöhnt, ist es dann ein bisschen gefährlich. Ich glaube, auch jetzt in der Ukraine hät ähm, meine Freundin gefragt, ähm, you know, wie ist es für dich gewesen? Ist alles gut gewesen? Und ich, irgendwie habe ich gesagt, na, es ist, es ist okay gewesen. Es ist nicht ein Problem gewesen. Und dann hat sie gemeint, ja, wenn es kein Problem, irgendetwas aufgekommen ist, dann vielleicht ist es ein Problem. Also, ich glaube, ähm, wenn man, wenn alles gut läuft und man denkt, das ist nichts Grosses passiert und man ist ähm, irgendwie emotional gut durchgekommen, dann, dann, ist es ein kleines Problem. Also, ich denk, es, es hängt immer etwas mit, ähm, wo immer man ist. Also es, man nimmt irgendetwas, irgendetwas geht kaputt äh, im, im, im Kopf vielleicht äh, und dann auch im Körper, jeder Einsatz. Äh, und man versucht, wenn man zurückkommt, die, das wieder ein aufzubauen, dass man dann äh, nicht wieder, dass man eben, äh, wieder vollständig ist. Aber das, natürlich, jeder Einsatz zieht ein bisschen etwas weg von, von, von mir.
1: Und das hast du 15 Jahre lang gemacht jetzt. Und sozusagen der Ausnahmezustand ist für dich der Normalzustand gewesen. Und du hast auch mir im Vorgespräch gesagt, du triffst auch dort deine, deine Kollegen, auch Reporter, Fotografen, sind Freunde geworden. schon speziell?
0: Ja, ich habe meinen Kollegen, äh, das ist noch ein vor so lange Zeit her, jetzt in Ägypten. Um, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und, und dann haben wir uns wieder neben einem brennenden Auto in, in Kairo getroffen und haben uns umarmt. Und als you wäre, know, Freunde, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Und ich weiß nicht, es war neben einem brennenden Auto. Gewesen. Und jetzt in der Ukraine auch. Jetzt nach diesen zwei Jahren mit der Pandemie bin ich nicht sehr viel gereist und habe nicht meinen Einsatz eigentlich gemacht. Und jetzt in der Ukraine ist wieder, fühlt sich wieder an, als wäre ich wieder im normalen Rhythmus äh, und im normalen Umfeld eigentlich. Das klingt ein bisschen absurd, weil es eine Situation ist. Ist. Aber genau, was du auch gesagt hast, dass ich dann in einem Hotel war, bin, etwa 20 Kilometer vor der russischen Linie. Ähm, you know, das Hotel ist ganz dunkel, die ganze Stadt ist dunkel. Äh, den normalen Eingang kannst du nicht nehmen. Das ist alles mit Sandsäck befüllt und man muss irgendwie einen Hintereingang, der nicht mhm. beleuchtet ist, reingehen. Und dann ist das Restaurant, das ist auch komisch, ist ganz unten, also äh, ähm, im, äh, ganz unten im Hotel. Und dann auf einmal kommst du dort runter, kein Fenster, nichts. Und dann siehst du all deine Freunde, die die ewigkeiten nicht gesehen hast, die dann dort hocken. Also es ist schon Zum absurd. Jetzt Kriegsgebiet. Ja, natürlich. Und dann konnte ich wieder können mit denen reden und mir erzählen, was in den letzten paar Jahren passiert ist. Aber ja, jetzt mit dem Kriegsgebiet.
1: Wie sieht der Alltag aus, jetzt als du aus der Ostukraine zurückgekommen bist? Wie muss ich mir das vorstellen? Der Dominik Nahr, alle anderen haben Gewehre in der Hand und du die Kamera.
0: <lacht> ja, 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 also es ist witzig, wenn wir die Checkpoints durchgehen, dann stoppen sie uns, uh, you know, fragen, wer wir sind, dann zeigen wir den Bus und zeigt unsere uh, Presscard von um, der Armed Forces und dann fragen sie, und wir sagen, wir sind Journalisten und dann ist immer die frage, und habt ihr das Gewehr? Und ich denke immer, hey, wir sind Journalisten, wir haben doch mhm. Gewehr. Mhm. Um, aber jeder Checkpoint fragt ob wir Gewehr haben. Und ich finde das noch witzig, weil als Journalist haben wir wirklich nichts, wo irgendwie... Aber du hast
1: kugelsichere Weste oder so irgendetwas? Ja,
0: das, haben, das muss man auch haben in der Ukraine. Also ich finde, sowieso haben wir es eigentlich öfters dabei in Kriegssituationen. Um, aber ja, logisch haben wir es dann auch im Auto und das tun wir auch dann bei den Checkpoints. Sagen, fragen, ob wir ein gewehr haben. Nein, aber wir haben kugelsichere Weste und Helm dabei.
1: Mhm. Jetzt hast du wieder viele Bilder gemacht. Kannst du vielleicht ein Bild rausgreifen und erzählen, was du gesehen hast, was dich berührt hat, was dich irgendwie bewegt hat, verstört hat?
0: Um, ich glaube, viele Leute denken so, im Kriegsgebiet ist immer alles negativ und, und ich glaube, das ist eben nicht der Fall. Like, Gerade wenn wir dort arbeiten, hat so viele positive Sachen oder, oder oder äh, äh, die Sachen, die mhm. man sieht. Ähm, wenn du jetzt gerade fragst, welches Bild, ich denke an das Bild äh, von der Marina, ähm, ist eine äh, Fernsehjournalistin, die uns geholfen hat. Und ich hasse, sie hat uns im Hotel drauf und äh, ist auch eine sehr hübsche, starke Frau, äh, und sitzt ab und, und dann ist ihre Tochter wo die 16 ist, und sagt, meine Tochter und ich arbeiten Family Business zusammen jetzt, und sie ist meine Übersetzerin. Mhm. Und hat ihre 16-jährige Tochter für uns übersetzt. Und ich bin dann aufgeregt ins Zimmer und habe direkt Kamera geholt, weil ich halt dachte, das ist so ein schöner Moment und ein wichtiger Moment, die zwei ähm, zu fotografieren. nicht das war ihren ersten Tag, wo sie zusammen geschafft haben. Und das ist auch ein Notzustand. Normalerweise sollte sie in der Schule oder mit ihren Freunden sein und ihre Mutter ist normal am Schaffen Aber wegen dem Notzustand, weil sie in Saboricho leben, 20 km weg von der russischen Linie, hat ihr Leben ganz geändert und jetzt arbeiten sie zusammen als Team als Journalistenteam eigentlich. Und das ist uns, Ein das wundervoller ist
1: Moment eigentlich, oder? in einem grausamen Umfeld. Und ja. das ist auch das, was du wahrscheinlich auch erlebst, Tag für Tag. Auch jetzt mit der Einstiegsfrage, wie ist das in die Schweiz zurückzukommen? Die Gleichzeitigkeit von Krieg, von Elend, von Katastrophen und von so wundervollen, schönen Alltagsgeschichten. Wie gehst du mit dieser Gleichzeitigkeit um?
0: Ähm, die Gleichzeitigkeit ist noch interessant. Ich glaube, die war schon immer da für mich. Also generell ziehe ich immer, alles in meinem Kopf ist immer... Daheim, Familie, Bilder vom Kirk oder auch schöne moment Das ist alles irgendwie zusammengewusst in einem, einem Ort in meinem Kopf. Ich habe ähm, oft einen Folder auf meinem Laptop, wo ich einfach die Momente, die mir wichtig sind, äh, einfach in der Folder nehmen. Und das sind wirklich Bilder von meiner Familie, Bilder von irgendwie halt Toti in, in Sudan. Das sind Bilder von allem, die irgendwie gemischt sind. Einfach so Sachen, die mhm. mich berührt haben. Um, und, und wenn man jetzt das jetzt anschaut, denkt man, das ist schockierend, wie man das alles zusammen in einem Platz hat. Aber das ist so, wie in meinem Kopf ist. Halt. Das ist alles in einem Ort. Drin. Mhm. Und ähm, letztes Jahr hatte ich äh, eine Chance, gehabt, die Gleichzeitigkeit in der Ausstellung zu zeigen in Olten, ähm, beim Ipfo-Festival. Und ähm, das hat wirklich funktioniert. Also hat mir die Bilder von meinem, meinem Onkel wie er neben seinem Bruder ist, der am Sterben ist, das Bild neben dem you know, Geschehen, was passiert ist in, äh, in der Welt. Und, ja, das war eigentlich ein schöner Moment, die Gleichzeitigkeit zu zeigen, wo eigentlich die Konstante in meinem Kopf ähm, passiert.
1: Mhm. Und viele von uns, also ich auch, haben extrem Mühe, das zusammenzubringen. Man fragt sich dann, darf ich jetzt noch irgendwie Party machen oder äh, Spass haben und oberflächliche Bedürfnisse befriedigen, während es äh, Krieg geht, Elend geht, Hunger geht und so. Und bei dir ist das wie der Normalzustand, die zwei Sachen. Und du findest, das darf auch zusammen passieren und zusammen in Ordner abgespeichert werden am, am Computer.
0: Ja, manchmal ist es eigentlich auch so. Es passiert einfach, wenn das Leben so passiert. Also es ist nicht mm. irgendwie eine ein, 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 ein Wahl eigentlich. Also mm. Mein Leben bewegt sich so vorwärts und, und so tut sich das einfach alles sammeln Vielleicht eines noch wichtig zu Erklären. Ich tue auch meine Familie so fotografieren, als wäre ich im Einsatz. Also ich, für mich ist wichtig, ähm, wo mein Vater gestorben ist, die Bilder zu machen, wo meine Großmutter gestorben ist, die Bilder zu machen. Weil ich öfters Fragen äh, von Leuten, von Familie, wo ich denn sie fotografiere. Und dann vielleicht kommt ein Onkel, der nicht gehört hat, dass ich mit, äh, mit der Familie geredet und die Bilder darf machen darf. Und er fragt ob du deine eigene Familie fotografieren Und
1: das hast du gemacht, und deine gute Großmutter.
0: Absolut. den Vater auch? Ja, ja, seit ich 16 bin. Es mir wichtig, sie auch mein Leben zu dokumentieren. In, in, auch in der guten Zeit, aber auch in der schlechten Zeit. Um, weil ich mich halt nicht... Ich will an diesen Moment erinnern. Weißt? Und ich, ich, mhm. ich tue auch fotografiere in einem Weg, wo ehrlich ist und, und honorable, die wo, 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 um Wertschätzung, Wertschätzung ja. von dem Moment ist. Also, es ist mir einfach wichtig, diese Sachen zu, mhm. äh, die zu dokumentieren. Eben auch daheim, aber auch, auch in der Welt. Würdest du
1: sagen, das ist ja letztlich der antrieb, der Grund, warum du das machst. Kriegsfotografie. Dass du diese Sachen festhalten wie es schützt, wie verloren werden.
0: Ja, ich, ich glaube, dass die Idee von Zeugen und, und das Dokumentieren, dass man es nicht vergisst, ist immer, ist immer wichtig. Gewesen. Ich weiß noch, ich, bin, weiß ich war äh, 18, 17, gewesen, äh, wo 9-11 passiert ist. Und ich war in Hongkong, wahrscheinlich nur einem ganz komplett anderer Ort. Und die Bilder sind dort am Fernsehen. Und ich, ich weiß noch, ich, einfach will, ich bin vor dem Fernsehen gestanden und wollte dort sein und das dokumentieren. Und ich weiß nicht, wie, wo das herkommt ist. Mhm. Aber ich weiß noch den Moment, ich bin wirklich vor dem Fernsehen so nah wie möglich gestanden und habe gedacht, dort muss ich sein und das dokumentieren ein Teenager-Gedanke, aber trotzdem ist es etwas, was denn auch entstanden ist, dass ich denn an dem Moment war, wo, wo die Geschichte sich ändert. Das ist schon eine, eine Ehre, dort zu wenn man merkt, die Straße geht geradeaus und auf einmal, wegen irgendeinem Grund, geht die Straße nicht mehr geradeaus, die geht links oder rechts. Und das mhm. ist das Weltgeschehen, wo sich auf einmal ändert. Ob es ein Earthquake ist oder das Tsunami in Japan oder ein Krieg. Alles läuft in die Richtung, die Geschichte geht in die Richtung, auf einmal zieht es komplett in eine andere Richtung war. und dort sie an dem Moment, um das Bild zu machen, finde ich sehr spannend.
1: Warum ist das so prickelnd Teil von der, oder die, die Geschichte, die Wendungen von der, von der Weltgeschichte zu bezeugen? Also ich meine, es gibt tausend Beispiele, du bist 2008 eigentlich in Berlin gewesen, dann in, bist in Kongo geflogen und hast wie nicht anders können, du hast müssen dorthin und das dokumentieren, es zieht dich wieder dorthin, oder?
0: Ja, das da ist noch interessant in Kongo. Ich bin gerade aus der Schule, aus der Universität in Toronto gekommen und ich habe eigentlich nicht, gewusst. Wohin. Und ich bin ja schon auf Berlin, zurück, weil ich dachte, das wäre noch ein guter ähm, Platz, zum zu sein. Dann aber gemerkt, ich bin, jetzt, glaube 23, 22, 23, gewesen und gemerkt, vielleicht nicht, Wir sind alles so... Leute in meinem Alter jetzt, oder seit 35, 36 mit Baby-Strollers gesehen und ich dachte, up, mhm. nein, noch nicht. ich bin noch nicht bereit für, den, für diesen Zeitpunkt. Und äh, dann hat ein Kollege mir an E-Mail geschrieben und er hat there's a war going on in Kongo, I think you should go. Und, und ich dachte, Kongo, okay, Afrika hat noch nie überlegt, überhaupt auf Afrika zu gehen. Uh, und bin dann einfach gegangen und, um, und hat denkt ich soll jetzt ich habe ich ich einfach einen Trieb gehabt, es muss, ich muss in die Richtung mhm. gehen. Ich kann nicht rückwärts gehen. Ich muss vorwärts gehen. Mhm. Und dann bin ich ähm, mit dem Flüger auf Kigali. Und das war auch ein wichtiger Moment. Gewesen. Ich weiß noch, ich bin ausgestiegen. Also es ist kein Terminal, wo man einfach hineinläuft. Man muss vom Flugzeug rauslaufen und dann bist du auf dem Boden. Und ich weiß noch, wo meine Füße den Boden abgelegt haben, also wo ich dort gestanden bin, habe ich gemerkt, das Gefühl hat, dass ich irgendwie in, äh, mich verliebt habe in in der Kontinent also wirklich sobald mein Fuß der Boden ecklingt habe ich mich verliebt und mm. der Geruch von den Ort ähm, und, und, und das Gefühl dort und ich habe dann gewusst ich komme vermutlich. mal ein paar Jahr. Jahr. Das, ja das ist der erste Schritt ich habe ich, ich, ich habe mich verliebt und dann bin ich von Kigali zur Grenze zu Kongo und dann habe ich da dokumentiert für, für ein paar Monate und auch dort habe ich mich verliebt in, in den Ort ähm, obwohl es ein Krieg ist die St die, die Hübsch, Hübschkeit von, von Leuten und mhm. Menschen und die Musik und, und die emotionalen ähm, Begegnungen hat mich total dort äh, fasziniert und habe dann auch entschieden, einfach in, in, in Ostafrika zu bleiben.
1: Mhm. Ich meine, wenn man sich fragt, warum macht man das, Kriegsfotograf, warum setzt man sich dem aus? Es ähm, gibt ja einerseits Gründe, wo man angeben kann, ähm, rationale Gründe, so wie die Zeugenschaft, äh, Chronist sein von der Zeit, von diesen weltbewegenden Ereignissen, von dem Lied auch. Aber es gibt auch immer eine psychologische Dimension, glaube ich, so halbbewusste Motive vielleicht. Ähm, ist es bei dir auch so, Weißt du, eine Suche nach, nach Intensität, nach den eigenen Grenzen auch, vielleicht auch nach einem Kick? Mhm. Spürst du das auch, oder ist es wirklich nur das reine, tatsächlich, der, der vernünftige Grund, ich muss das dokumentieren?
0: Also ich glaube, der vernünftige Grund ist sehr stark. Ja. Ähm, weil äh, vielleicht als, ähm, dass man irgendwie auch eine Wirklichkeit in der Le im Leben hat. Das ist wirklich, dass man etwas macht, also, dass das ich kann hinterlassen kann. Und ich bin, ich bin irgendwie zu, zur Fotografie zugestossen und das ist jetzt mein Weg, ähm, etwas hinterlassen. Das, ja. das ist schon sehr, sehr wichtig für mich, dass ich, dass nicht, dass ich irgendwie in der Welt etwas gemacht haben. Ähm, aber logisch ist auch irgendwie das Abenteuer wichtig, dass man, dass ich auch andere Sachen sehe. Ähm, äh, oder ja, es ist schwer zu erklären. Also ich glaube, ich, ich einfach einfach weiter gesehen als nur was Medien zeigen eigentlich. Das, und das der Weg dort an ist halt natürlich ein Abenteuer. Mhm. Aber ich habe immer ein bisschen mehr gesehen, als was man auf dem Fernseher oder im Magazin Magazinen sieht. Die Wahrheit einfach näher gesehen. Und natürlich, bis man dort angekommen hat man ganz viele Abenteuer gemacht. Und das ist ein Bonus von, von dem. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eben dort ist und weiter als nur die Magazin und Fernseher sieht. Dass man einfach die Wahrheit sieht, wie etwas abläuft.
1: Jetzt werden wir mal hier in den nächsten zehn Minuten bis wie es zu dem ist. Du bist in der Schweiz geboren, 1983, im gleichen Jahrgang, in Appenzell-Ausserode, in der Nähe vom bodensee Per Zufall muss man sagen, in der Schweiz. Deine Eltern haben schon in Hongkong gelebt, aber deine Mutter war zu Besuch bei bei der Großmutter und hat dich dann zur Welt gebracht. Deine Mutter war Reiseleiterin, dein Vater war Transportunternehmer. Und dann sind wir dann schnell wieder zurück nach Hongkong. Du bist eigentlich in Hongkong aufgewachsen und hast die ersten 21 Jahre von deinem Leben in Hongkong äh, verbracht. Deine Kindheit und Jugend, wie war das als Europäer in Hongkong? Die Schulzeit und so weiter.
0: Ja. Interessant, dass du heißt europäer europäisch. Ich habe irgendwie das nie so gecheckt, woher ich komme. Ich bin einfach dort. Um, um, und bei, natürlich habe ich gemerkt, ich bin anders. Ich bin uh, nicht Chines uh, und bin natürlich in der Internet Also
1: deine Mutter ist Schweizerin, dein Vater ist Deutsch, aber auch Schweizer. Ja,
0: genau. Worden, genau. ja, ja mhm. genau. Und natürlich ist es anders. Gewesen. Aber ich, ich, einfach, ich bin dort aufgewachsen und bin war mein mhm. Und irgendwie ist es einfach, where are you from? You're from Hongkong. You know, das war immer so der Gedanke, gewesen. ich bin von Hongkong. Uh, verwirrt, dass das irgendwie nicht ist. Als ich in Toronto denn zur Schule gegangen bin, an meiner Tür ist dann Dominik uh, from Hong Kong und dann ruft you know, die und ich mache die und es sind ganz viele von Hongkong, die mich verwirrt anschauen, weil ich nicht <lacht> aussehe, als wäre ich von Hongkong. So Sachen merkst du schon, uh, okay, vielleicht nicht. Nein, es ist, ich habe es sehr spannend gefunden. Natürlich, man muss schon sagen, ich bin nicht in Hongkong Hong Kong aufgewachsen. Ich bin immer so beschützt in dieser Expat-Community. Also logisch, um, sind wir überall herumgereist und haben Hongkong überall you know, alles gesehen, aber mhm. trotzdem, wenn man als ähm, Europäer oder Ausländer aufwacht, dann ist man in dem Bubble von, von Experten. Mhm. Ich habe auch nicht chinesisch können, weil ich bin zur deutsch-schweizerischen Schule gegangen und dann noch zu einer englischen Schule. Ähm, also, und chinesisch ist nicht oft im Programm. Ich, also du äh, verstehst es nicht? Ich kann es verstanden. Weißt ich ja. kann die you know, Sachen bestellen, am um, Taxi, sagen, wo ich wohne und so Sachen. Aber es ist, ich war nicht intrigiert gewesen, äh, in, der, okay. in der Welt, dass ich Chinesisch brauche. Logisch ist auch eine englische Kolonie. Gewesen, das heisst, Englisch ist, hast du überall einen bruch. Es war nicht irgendwo ein Ort, gewesen, wo du jetzt müssen, äh, Chinesisch lernen um, um irgendetwas zu machen. Mhm. Um, ja, und, und dann bin ich in dem Bubble aufgewachsen und ich glaube, der Bubble ist sehr wichtig zu verstehen, weil viele ähm, Journalisten und, und äh, alte Kriegsfotografen vom Vietnamkrieg sind halt auch in dem Bubble g'si. Ähm, Und so, ich dann, so bin ich halt in dem Bubble aufgewachsen. Und
1: da hat es einen wichtigen Club gegeben, der Foreign Correspondence Club, äh, wo du immer wieder äh, erwähnst. Das sind Korrespondenten, Korrespondentinnen aus, aus ganz Asien und eben auch wichtige Kriegsfotografen. Ist das so ein der Anstoss gsi und Dort hast du zuerst mal was das ist, Kriegsfotografie hat, das hat die sozusagen gepackt.
0: Ja, Schuchli, ich, ich weiss, ähm, ich bin mal in, mir, mir in eine Klasse und auf einmal sagte unsere Lehrerin, äh, ich glaube, 13, 14 war, äh, dass unsere Klasse jetzt grösser wird, weil in Indonesien hat es ein Problem und jetzt die Studenten von, der, in, äh, von in, Indonesien waren sind, kommen jetzt zu unserer Schule. Mhm. Und das war so der erste Moment, wo ich so oh, okay, das ist, you know, in der Welt passiert etwas, obwohl wir in den Bubble sind, in Hongkong. Ähm, You know, habe ich gemerkt, dass Sachen passieren und logisch, als ich dann zum Foreign Correspondence Club äh, irgendwie gekommen bin, dann habe ich auch gemerkt, you know, das sind die Journalisten, die dort arbeiten. und so habe ich mehr von dieser Welt auch gelernt. Also vielleicht, wenn ich in einem Ort bin, wo Fashion-Photographen gewesen wären, wäre es <lacht> vielleicht in die Richtung gegangen. Aber mein, meine älteren Freunde, du sagen? ja vielleicht, ich weiß es nicht, äh, vielleicht nicht. Ich
1: glaube, es passt nicht zu <lacht> dir.
0: <lacht> aber ja, man könnte ja. Ja mal meinen. Aber viele Freunde halt von meinen Eltern sind die Journalisten gewesen, und so habe ich halt in diese Welt hineinreisen mhm. durch ihre Geschichten. Und die Geschichten sind sehr, sind, haben auch zu Hongkong gehört. You know, viele von den, den Larry Burroughs zum Beispiel ein Kriegsfotograf, der in Vietnam gestorben ist, er, ist, er hat in Hongkong gelebt und ist ein Member des Foreign Correspondence Club. Mhm. Wenn du bist in den Foreign Correspondence Club, der FCC, dann rechts hat es eine Wand von all den Members, die gestorben sind im Krieg sind. Und mhm. der Larry Burrows, sein Name ist dort. Mhm. Und das ist irgendwie so einer hat es so romantisch auch gemacht, dass man, auch wenn man stirbt, ist man dann auf dem Plakat mhm. ähm, und wird nie vergessen.
1: Das nie vergessen, das ist wirklich so ein Motiv. Einerseits schenkst du das den, den, den Menschen auch, die du fotografierst und willst das vielleicht auch selber ziehen, durch deine Bilder. Und das ist auch eigentlich der Anfang gewesen. Deine Mutter hat dir eine Fotokamera geschenkt, weil du Sachen schnell vergessen, oder?
0: Ja, es ja, äh, ist ein bisschen äh, unideal, Sachen zu vergessen, aber es ist halt so, bei mir irgendwie, ähm, fliege ich so durch Sachen überall und ich, ich sehe sie und dann nach einer Zeit sind sie weg. Und das war auch, auch der Grund, gewesen, weil meine, meine Mutter mir Kamera gab, weil wir so halt Ferien als Familie gemacht haben ich habe mich nie an die Ferien erinnert. Auch jetzt noch nicht. Also ich weiß, wir sind von Hongkong nach Mal Malaysia gegangen und andere Orte, aber irgendwie ist das alles noch ein bisschen blank. Ähm, und so ist dann der Grund dass ich anfangen soll, meine, meine Familie und äh, Freunde und alles, was ich mache, eigentlich fotografieren. Und das ist dann ein grosser Grund gewesen, wieso ich auch so in Fotografierinigkeit bin. Mhm. Äh, und eben die, die Fotografen und die Journalisten, die äh, im, im FCC getroffen haben, haben auch die Bilder dann gesehen und gemerkt, ah, da ist etwas vielleicht. Äh, der Humanist hat dann auch gefragt, ob ich gut in der Schule bin. Und ich habe gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, super, dann bist du jetzt Fotograf. You know? also, die haben schon alle ein bisschen geschaut, äh, meine Bilder gesehen und gemerkt, ja. dass, dass dort etwas, etwas ist.
1: Und du hast auch noch einen Förderer, gehabt, nämlich den Fotografen, pulitzer preisträger Hubert van Es. Mhm. Das war ein Freund von der Familie, der hat dich vermittelt an eine, Zeitung, eine Zeitschrift in Hongkong vermittelt, «South China Morning Post». Mhm. Die. Und du hast dann später auch noch studiert, Film und Fotografie in Kanada, in mhm. Toronto. Und ähm, nachher hat es dich eben auf das Afrika gezogen. Dort hast du etwas erzählt, ähm, kommen wir vielleicht später noch einmal darauf zurück. Und dann hat es so etwas wie ein Schicksalsjahr gehabt, 2011. Ziemlich krass. Dein, dein Vater ist gestorben, hat eine schwere Zeit gehabt. Du warst äh, in Kairo gewesen, bei der Revolution. Und während, also wegen der Beerdigung dann zurück auf, auf Hongkong. Und, und genau dann passiert die, äh, der Tsunami, die Erdbeben in Fukushima. Du bist noch in dieser Trauerin und, und du fliegst dort rein. Und du bist einer der ersten und einzigen vor Ort ähm, in diesem verstrahlten Gebiet. Ähm, Schutzanzug, Geigerzähler und im Herzen immer noch die, die Trauer um den verstorbenen Vater. Was, wie ist das? Gewesen?
0: Um, ja. Irgendwie von Ägypten rausgekommen und dann in die Beerdigung, die, der ganze Moment war sehr absurd. Gewesen und so. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern an den Ort. Was mir was mir alles fotografiert in Ägypten, und der, der ganze Ort und all die Geschehen, das ist extrem belastend gewesen. Das ist, es ist so, so viel passiert und, und sehr, sehr aggressiv und die Masse, äh, Menschenmasse und das ist schon sehr viel gewesen. Und dann von dort direkt auf Hongkong also Du
1: bist jetzt mit drin mit der Kamera in Kairo ja, und ja, ja. auf den Platz und, und ja.
0: Ja ja, ist drin ist mit drinnen und auch. Ähm, auch dann mal verhaftet worden und weiß ich war ich bin auch mal auf meiner Knie gsi weil die Leute haben ich habe etwas fotografiert was sie nicht hät sollen was auch nicht sie ist also sehr viel sehr belastend gsi dort zu fotografieren mhm. und auch sehr wir haben bis zum drei am Morgen haben wir geschafft und dann wieder also ohne Stopp so drei Wochen lang die ganze Zeit und eben von dort den den Anruf über bekommen ich bin noch, ich habe für Time Magazine geschafft und dann den Anruf über bekommen dass Eben mein Vater gestorben ist und dann von dort dann auf Hongkong zurück. Ähm, glücklich sind alle, Fl der Flughafen ist wieder offen gewesen, also habe ich können direkt zurückgehen Und dann das mitmachen ist natürlich dann sehr belastend gewesen und ähm, für meine Mutter auch. Das war sehr ähm, überraschend gewesen. und dann eben die Sachen daheim, all die Administrationen Sachen machen mhm. äh, und ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich gewesen bin in Hongkong, also nicht, ich bin nicht dort gewesen, also irgendwo Irgendwo anders. Mit dem Kopf. Mit irgendwo dem Kopf, anders. Ja. Mhm. Um, Und dann habe ich ein Message bekommen von einem Kollegen, gesagt hey, da ist ein Tsunami in, in Japan. Und ich weiß nicht, wo ich die ersten Bilder gesehen habe, bin ich direkt nach äh, gegangen, habe meine Sachen gepackt, äh, habe dann meine Mutter im FCC getroffen, das ist so, <lacht> der Homebase ist wirklich FCC, mhm. uh, und habe dann ihr gesagt, dass, dass ich jetzt auf Japan gehe. Und das ist irgendwie so mein... Das hat sie verstanden? Ja, hat sie verstanden. Natürlich ist es nicht so, jetzt, wenn ich zurückdenke, ist wirklich nicht so ein idealer Moment, sie wegzugehen. Aber ist, sie hat es natürlich verstanden, weil ich so funktioniert hat. Und irgendwie... Dort, sie mit den Leuten und mit ihnen reden, und sie haben Familie verloren. Und ich muss dann die ganze Zeit auch denken, dass ich Familie verloren habe. ist jetzt nicht wegen Tsunami, aber mhm. ich habe irgendwie mit mit mitgetragen während de der Zeit, wo ich dann die, die ersten paar Wochen in Japan war.
1: Und die völlige Verunsicherung, noch, wie riskant das ist in diesem verstrahlten Gebiet, das haben wir gar noch, noch nicht so genau gewusst. Ja, oder?
0: Ich muss sagen, die ersten paar Wochen mir, ich, ich bin in Fukushima, gewesen, wo, wo äh, das Atomkraftwerk explodiert ist. Aber das war zufällig. Gewesen. Wir waren unterwegs. Gewesen. Wir sind ein paar Journalisten von Hongkong, haben dann äh, den gleichen Flug genommen und mhm. haben dann auch das letzte Auto gemietet. So ein kleiner, kleiner, kleiner Wagen. Und das sind, wir waren fünf mit Gepäck. Und einer war CNN, ich glaube, mit der großen beta Also, es war ein mega kleiner Ding. Und mit denen denn über. Und wir waren halt zufälligerweise in Fukushima, wo das passiert ist. Und danach ist der Entscheid vom Magazin, dass wir erstmal den Tsunami-Bereich dokumentieren und den Fukushima-Bereich mal lernen. Einfach, dass wir sehen. Natürlich haben wir Geschichten drumherum gemacht, aber wir haben uns auf den Tsunami-Bereich mal fokussiert. Ich bin dann nachher. Habe ich entschieden, dass ich aber <lacht> dort in Fukushima arbeiten werde. Also, ähm, und dann hani jetzt die letzten paar Jahre, bin ich dann immer wieder zurückgegangen. Ja, du bist einfach.
1: immer wieder in ja. Auch wegen dem emotionalen Anfangsereignis.
0: Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, die emotional, äh, emotionalen Begegnungen, die ich dort habe und auch das, das, was ich mitgetragen habe, ist für immer wichtig in Japan. Also, mhm. Vielleicht ist das ein Grund, dass ich auch jedes Jahr eigentlich, äh, bis auf die Pandemiezeit auf Japan gegangen bin. Genau etwa die Zeit, wo mein Vater gestorben ist, bin ich auch immer in Japan. Mhm. Und habe dort weiter dokumentiert. Mhm. Also, ja, das ist noch interessant, dass das immer dann ist.
1: Jetzt lebst du wieder in Zürich seit äh, Ende 2017. Du ähm, schaffst du auch für die, für die NZZ als Bildredakteur äh, 50%. Prozent. Ähm, also bist du so ein bisschen gesettelter. Klar, du bist jetzt in der Ostukraine zweimal, du wirst gleich wieder gehen. Ähm, aber auch durch die Pandemie in den letzten zwei Jahren hat dein Leben wie so ein bisschen eine Entschleunigung erfahren, eine Vollbremse, könnte man vielleicht sagen. Du bist vorher eigentlich hast du gar kein Zuhause gehabt. Man kann nicht sagen, du bist in die Schweiz zurückgekommen, weil du bist gar nicht da warst. Ja, um, um. Aber jetzt lebst du eigentlich ein kleines anderes Leben, oder?
0: Ja, ja. Also gerade die Pandemie hat das gemacht. Ja, davor, mhm. wie du auch gesagt hast, sehr viel gereist. Ich habe es eigentlich ideal gesehen, da zu ziehen, weil der Flughafen sehr praktisch und sehr <lacht> nah war, so wieder gehen. Also bin ich fast nicht da. Gewesen. Ähm, und in, gerade in 2018 und 2019 sind sehr viele Projekte und sehr viele Reisen ne, gsi. Ähm, mhm. und 2019 haben auch meine Partnerin und ich ein Projekt ähm, gemacht, das dann auch ein Buch geworden ist. Also sind wir beide haben wir eigentlich sehr viel gereist in 2019 und haben das Buch noch fertig machen vor der Pandemie. Und die Pandemie ist dann chronisch natürlich die Entschleunigung gewesen, wo ich eigentlich gesucht habe, aber nie, nie gemacht habe und wo die Pandemie kommt, ist, ist dann das Reisen mal hat mal aufgehört.
1: Bist du zum Glück gezwungen worden?
0: Ja. Und für mich war es mhm. natürlich eine schwere Zeit, gewesen, weil meine, mein Leben irgendwie geändert hat. Die Reisen und die Reportagen, die ich normalerweise mache, habe ich nicht mehr. Machen Aber es war auch ein wichtiger Moment, gewesen, eben mal ein bisschen zu stoppen. Um, und dann wollte ich natürlich weiter fotografieren und habe nicht ganz gewusst, was ich da machen soll, bis ich dann einen Auftrag habe um, you know, und Leute dokumentiere, die am Rande der Gesellschaft sind. Und so konnte ich können meinen, meinen, meinen Beitrag machen zu der Covid-Krise mhm. in der Schweiz. Um,
1: Jetzt reden wir noch ein über die Arbeit des äh, Kriegsfotograf, ähm, was das ausmacht, was, was so die wichtigsten Eigenschaften sind, was es gutes ähm, Kriegsbild auch ausmacht. Du machst irgendwie sehr starke Bilder, finde ich, sehr intensive, sehr poetische, fast so schöne Bilder. Was, was würdest du sagen bei deiner Arbeit? Was, was, ist, was sind die wichtigsten Eigenschaften eines Kriegsfotografen?
0: vielleicht ich habe schon vorher gesehen vielleicht, ich weiß nicht ob ich mich als Kriegsfotograf bezeichnen also ich, ich denke ich schaffe öfters in Kriegsgebiete aber ich das, das tut mich so, dass ich für Action bin, dass ich den Krieg. Wird, you know, Nein, das bist du nicht.
1: Das zeigen Bilder ja. eben genau ja. nicht. Aber ja, wie, wie würdest du es sagen? Ich Krise. bin ja ein mhm.
0: Fotograf. Also, ich fotograf, der mhm. in diesen Krisengebiet arbeitet. Am mhm. ja. manchmal ist es auch nicht ein Krisengebiet. Es ist so ein bisschen ein Mischmasch. Natürlich in der Ukraine ist es ein Krisengebiet. Du, zei
1: du zeigst dich irgendwie indirekt, oder? Durch Nebenschauplätze, durch Bilder, durch schöne Bilder. was, mhm. was sozusagen... Ja,
0: ja es ist, von Anfang an habe ich irgendwie auch. Ich denke, das ist wichtig für mich. Jeder macht andere Bilder und jeder sollte andere Bilder machen. Und für mich habe ich einfach entschieden, A, ich will eine äh, in, in Farbfotografie schaffen äh, und, und B, ich will schöne Bilder machen. Die Idee ist, dass, dass man Bilder macht, wo Leute dann reinziehen und dann erst nachher dann merkt man überhaupt, was sie anschauen. Also ich wollte einen sanfter Weg sie in die Geschichte und dann durch meine Bilder die Geschichte erzählen. Äh, ich hoffe, dass man, weißt, wenn man äh, äh, mhm. im Magazin you know, blättert irgendwie stoppt. Das, ich einfach mal schauen, dass die Leute stoppen und das Bild anschauen. Mhm. Und dann langsam erzählen, was dann wirklich dort ist.
1: Dürfen die Kriegsbilder schön sein? Oder würdest du sagen, es sind gar keine Kriegsbilder?
0: Ja, eben. das ist auch da. Darum, wenn man Kriegsfotograf mhm. sagt, dann vielleicht sollten die Bilder dann nicht schön sein. Aber ich glaube, ich bin nicht Kriegsfotograf. Ich bin ein Fotograf, der versucht, Geschichten zu erzählen von Leuten, die in diesen Krisengebieten äh, leben. Ähm,
1: Aber du fotografierst auch Tote? Also
0: ja. Ja, weil es ein Teil von der Geschichte ist auch. Also ich versuche, ja. die Geschichte so ausführlich wie möglich zu fotografieren und dokumentieren. Sollten Kriegsbilder schön sein oder nicht? Ich glaube, wenn sie eine Wirkung haben, wenn sie Leute stoppen können, dass sie mehr erfahren von der Welt, als sie vorher gewusst haben, dann ja. Also ich glaube, ähm, sowieso, wie wir jetzt Bilder anschauen, hat sich so geändert. You know, vor 10 Jahren bis jetzt, oder 15 Jahren bis jetzt, auch mit Instagram und so. Ja. Um, ich finde es wichtig, dass die Leute einfach stoppen und ein mehr von der Welt lernen. Und wenn das funktioniert mit schönen Bildern, dann super.
1: Und wir sehen deinen Bildern auch an, das, was du sagst, dass du mit dem Herz dabei bist, also dass du nahe musst sein, dass du eben gar keine Distanz brauchst. Weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, wenn ich in das Kriegsgebiet gehst, musst ich irgendwie abgrenzen und distanziert sein und, und kalt sein, weil das macht dich das kaputt. Also so würde es mir mehr gehen. Ich würde das niemals können.
0: Ja, ich glaube, wir sind, alle Menschen sind sehr flexibel. Also wir können viel mehr machen, als wir meinen. Auch. Und gerade in diesen Plätzen merkt man das und muss halt muss man einfach Vertrauen haben, dass wir also unser Körper und unser, unser Kopf viel mehr mitmachen können. Ähm, aber ja, ich, ich denke, das ist eine Balance, dass man nicht zu viel emotional drin ist, dass man immer noch aussteigen. kann, aber doch, dass man etwas fühlt, es funktioniert, das. gerade bei Fotografien Und bei mir nicht. Also ich muss, ich muss involviert sein irgendwie. Ich muss etwas fühlen, dass das Bild auch stark ist, sonst funktioniert es nicht. Aber eben, es ist eine Gefahr, dass man entweder nicht genug fühlt oder zu viel fühlt. Und dann muss man irgendwie diese Balance finden. Aber das ist nicht jeder Tag. Meine, es sind ein paar Tage, wo man dann zu viel drin ist. In, mhm. in Somalia, in Mogadischu und 2011. Nachdem ich in den Tsunami fotografiert habe, bin ich dann dort da und habe äh, die Hungerkrise dort fotografiert. Und ich bin in einem Zimmer, gewesen, wo Kinder von mir gestorben sind. Und das, ich war einfach zu emotional. Gewesen. Und mein, der Journalist, der ich geschafft habe, hat mich wirklich rausziehen und hat gesagt: Jetzt musst du mal eine Pause machen. Bist zu weit drin und hat dann nicht mehr gute Bilder machen, weil jetzt emotional war.
1: Also was heisst das, du hast Angst gehabt, Erschöpfung... Ja. Panikattacken oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, ich bin fast manic geworden. Ich will alles fotografieren, ich wollte, ohne, okay. ohne dass man mit Leuten redet. Ich denke, ich muss jedes Kind, das steht, fotografieren, ohne mit der Familie zu reden. Weißt du, ich bin so. Mhm. Alles muss dokumentiert mhm. werden und der Journalist hat dann einfach gesagt, ey, musst wir, wir müssen jetzt langsam slow machen, down. Mit, ja, slow down, wir müssen mit den Eltern reden. Die verstehen natürlich, was, was, dass wir das alles wollen, müssen dokumentieren müssen, um zu sagen, was passiert. Aber ich bin dann fast zu weit zu, zu tief in der
1: ja, das Bild, das Foto machen, ist ja nur ein kleiner Teil, muss man sagen, von deinem Job. Du redest viel mit Leuten, du versuchst Vertrauen aufzubauen, dass du überhaupt die Bilder machen darfst. Du musst auch schauen, du hast vorher gesagt, du bist mit Soldaten irgendwie in das Land hinein. Ähm, also weisch, mit wem reisest du mit, wo übernachtest du, was nimmst du mit an, an Essen, an Medikamenten, Schmerztabletten, hast du gesagt, ist, ist wichtig. <lacht> Ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, wie so der Alltag aussieht. Du, du sagst, du, du, bist auch wie, also, du funktionierst mit Autopilot oder wie in einer Trance mhm. dort vor Ort.
0: Ja, der, generell das, der Autopilot und Trance sein, wenn man am Arbeiten ist, also wenn man am Fotografieren ist. Und da meine ich mehr zum, die, überhaupt zum Fotografieren. Alles andere sollte nicht der Trance und, und Autopilot das Fotografieren sollte Autopilot sein, mhm. der Rest zu wo ist man, wo ist Gefahr, mit wem soll man reden, das ist so das, was sehr aktiv muss sie uns das Fotografieren sollte eigentlich im Autopilot sein, mhm. äh, weil man eben, fotografiere Fotografieren ist so ein kleiner Teil von, von dem ganzen und auch nicht ja. so
1: verkopft, damit du die Emotionen herkommst, an die Intuition, ja, die du hast, oder? Ja,
0: und eben auch, dass man mit Leuten redet und auch dort die Verknüpfung hat. Und dann irgendwann macht man das Bild. Also mhm. man, muss, man muss offen sein mit Leuten und auch, wir suchen auch die Geschichten. Weil, wenn du einfach im Hotelzimmer bleibst oder in irgendeiner Stadt bleibst und die Geschichten nicht suchst, dann kommst du nie dort an. Man muss auch mit Leuten reden und wissen, wo muss man hin, wo sind die Geschichten und wie kommt man überhaupt dort an. Hat es einen Moment
1: gegeben, wo du inkognito unterwegs warst, wo du nicht gesagt hast, dass du ein Fotograf bist? Oder sagst du das immer? Das ist immer klar?
0: Ja, da, so wie, idealerweise, ich bin halt äh, ziemlich groß und ich bin eben Europäer äh, und äh, stehe eigentlich raus. Also mhm. generell ähm, schaffe ich so meistens als, Fot also meistens als Fotograf. Mhm. Ähm, es gibt manchmal ein paar, paar Geschichten, wo ich vielleicht als Tourist schaffe äh, und, und eben kleine, meine kleine Kamera habe und als Tourist dort bin, aber generell äh, versuche ich Dort immer sein als Fotograf und auch erklären allen, was ich mache. Also es ist mir schon wichtig, dass Leute auch wissen, was ich mache. Die inkognito Bilder sind ist nicht so mein Ding.
1: Und wie viel planst du zu Hause, wo du genau heringehst, wie du reist, mit wem, wem du kannst vertrauen, wo du schlafst? Machst du das alles vor Ort? Oder das
0: ja, jeder Ort, you know, jeder Ort ist ein anders. Das hm. ist jetzt so Generell logisch ähm, versucht man so viel wie möglich vorher zu machen, aber ein paar Plätze muss man so etwas halt Schritt für Schritt auch dort ein suchen, auch die Situation, die sich ändern. Auch mit jetzt unserer letzten ähm, Reisen in der Ukraine haben wir erstmal gesagt, wir gehen auf Kiew und dann danach schauen wir weiter. Und dann ziemlich schnell haben wir dann entschieden, dass wir in Osten weitergehen. Mhm. Äh, wir, also ein Journalist und ich und auch, äh, wir haben dann auch noch einen Fahrer gehabt, der dann mit uns gekommen ist. Ähm, und irgendwie, so haben wir dann einfach Schritt für Schritt dann entschieden, wie weit gehen wir. Bis zur Front sind wir dann irgendwie dann auch, dann auch gelandet mit den Soldaten etwa einen Kilometer weg von den Russen. Also wir wir sind uns erst mal auf Kiew zu gehen und dann am Ende sind wir der mit so, ja, also in der Nähe von der Front. Ähm, weil es ja nicht eine direkte Front hat, weil wegen der ganzen von, von der verschiedenen Ukrainer und Russen. Also es ist nicht, es ist ein bisschen, äh, nicht eine Front, wie man sonst mhm. denkt.
1: Hat es Moment gegeben, wo du einfach nur Glück gehabt hast, dass du überlebt hast?
0: Ja, es hat immer... Also, es also gibt sehr viele Momente, wo ich glaube, das Glück auch dort war. Und es ist auch, auch, auch ein Buchgefühl. Ähm, einfach ein Buchgefühl hören.
1: Kannst du einen erzählen? Ich ähm, weiß gar nicht wählen. Ja, nein. <lacht> das ist,
0: um, ich denke, es sind die Momente, wo man nicht weiß, wo alles gut gegangen ist. Es sind die Momente, wo, 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 man Bauchgefühl, wo ich ein Buchgefühl nicht zugelassen habe, und dann ist etwas passiert. Also, ich habe so eine Regel, ich sollte mein Buchgefühl immer hören. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich dann mein Buchgefühl gesagt hey, let's go gehen wir doch. Und dann denke ich, nur noch ein Bild.
1: Das ist der Fehler gewesen. Und
0: dann ist das öfters öfters... Also die Probleme, die ich dann gehabt ist, weil ich garantiert mein Buchgefühl nicht zugelassen habe. Also es war eigentlich nie, gewesen, dass ich ein Problem hatte. Und ein Buchgefühl hat nicht eine Warnung schon gegeben.
1: Was macht deine die Mutter und deine Freundin eigentlich mit dem? Die wissen ja, du gehst jetzt zu denen und du erlebst die Situation und du könntest sie das nicht, nicht zurückkommst.
0: Ja, eben, wir schauen... Es das ist... Das, wir schauen schon... Also ich schaue, dass ich in jedem Moment so gut wie möglich aufpasse, dass es auch nichts passiert. Ich meine, man kann über die Straße schauen und das Handy anschauen und nicht schauen, dass jetzt ein Auto kommt. Es ist... Ich bin im hyperaktiven... Zustand, wenn ich in diesen Orten bin. Also ich schaue auf alles. Ich schaue sogar, in welchem Stock ist mein Hotelzimmer. Gehen Fenster rauf. Wo sind meine Exits? Ich laufe alle Treppen herab, um zu schauen, welche Türen aufgehen und welche. Also ich bin in einem extremen Zustand, um zu schauen, dass meine Sicherheit... Du
1: bist auf dem Rodler, Alle sind ja. voll wach. Du hörst alles. Genau.
0: Ja. Alle ich schaue das Auto an. Sind alle Reifen gut? Wie viel Benzin? Alle Momente. In welche Richtung ist das Auto parkiert? Ist es pakiert, dass man so schnell wie möglich aus. Also jeder Moment bin ich am schauen. Ähm, wo ist Medical Kit? wo you know, das einfach alles bereit ist. Und das ist natürlich nicht ein Zustand, wo man da normalerweise hat. Also, Hast du denn
1: manchmal hier noch, wenn es zurückkommt? Ja, da kommt schon
0: manchmal. Schon. <lacht> <lacht> oder ich kann, weißt, man hört mal etwas und wenn wie ein Bombenalarm. Und dann bin ich gerade so wach. Aber es war vielleicht nur ein Ton von ein Laden oder so. Ähm, yeah.
1: Was bleibt dir eigentlich am meisten? Bilder oder Gerüche? Ähm Geschmäcker von, von den Ort des Krieg. Wie schmeckt Krieg? <lacht>
0: äh, äh, ein Krieg? Wieder an, in anderen Plätzen, ein anders. Ähm, aber ja, vielleicht dort, wo wir äh, in der Nähe zur Front gefahren sind, dort, hey, irgendwann im Auto, haben, haben wir alle gesagt, okay, jetzt schmeckt es ein bisschen mehr wie Krieg. Sachen waren am Brennen, gewesen, auch so äh, Pulver. You know. Man hat natürlich, dann haben wir schon die Bombardiere gehört und gefühlt auch. Ähm, ich meine, wir sind, ich habe auch ähm, Soldaten dort in, 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 der, in dem Dorf fotografiert, wo gerade äh, an der Frontlinie war. Und man hat sogar gehört, jedes Mal, wo eine Explosion war, ist dann äh, eine Tür dort, hat sich auf und zu okay. Also so hat man den Blast. Also es ist, da hat man den gefühlt auch. Okay. Um, ja, es, sind, es ist Menge bin ich unterwegs und habe wieder so einen Geruch und dann werde ich direkt zu verschiedenen Plätzen transportiert. Also, ich glaube, die Gerüche sind am stärksten für mich. Ich könnte mhm. jetzt nicht sagen, war, aber sobald es dann kommt, dann bin ich wieder dort, ähm, in den Orten, wo, wo, ich, wo ich gewesen bin.
1: Ich hatte dich im Vorfeld noch gefragt, ob du ein Musikstück könntest, könntest mitnehmen könntest, das dir wichtig ist, wo du vielleicht auch vielleicht arbeiten. während der Und hast du eins, äh, ausgesucht, hast du zwei ausgesucht, jetzt hören wir mal eins von äh, einer Band, äh, die heißt «Schuma Czowiek». Ähm, die kennt man da hier in der Schweiz. Es sind äh, zwei Jungs glaube ich, mit schweizerisch, bosnisch-algerischen Wurzeln. Ähm, vielleicht kannst du etwas sagen zu dem Stück?
0: Äh, äh, ich habe ich hab die sagen, wo. Zu dieser Band gehört für National Geographic Society fotografiert und ihn auch so getroffen. Also über ähm, eine Geschichte, die ich dann über ihn gemacht habe. Und dann ist auch, ob, äh, war es auch die Chance, mit ihnen auf Bosnien zu gehen und, äh, ihn, und seine Band dort zu fotografieren, wie sie äh, durch ihre Musikvideos dort machen. Mhm. Und Natürlich bin ich dann sehr näher zu ihnen gekommen. Und ich muss sagen, die Musik, jetzt, äh, wenn ich sie höre, ist so ein Gefühl von Freundschaft und, und, äh, und, und Liebe. Also, da ist irgendein von diesen Lieden, die du spielen kannst. Dann bin ich gerade dort mit ihnen
1: wieder zusammen. Wir hören eins und zwar ähm, heisst das Ohe la vie.
2: Ohe la vie, Ohe les amis. Ohe la vie, oh Nouvel élan, nouvelle mélodie Nos cœurs qui chantent Oh et la vie c'est parti, voilà la vague que j'attendais Je secoue la couronne, l'éthargique qui me traînait J'ai envie de vie et je me laisserai porter Par le vent, par la mer et l'amitié Nouvel élan, je le sens, le moment, mon intuition Qui dessine les contours de l'avenir Je redoute les doutes et j'ai besoin de sentir Le goût du vent, de la mer et de l'amitié la vie, oh et les amis, oe oh la vie, oh et la famille Nouvelle elan, nouvelle melodie, non car qui parte qui chante Oe oh la vie, prolazni živote, previše na zamaraju svote. Carevo ruho i milos drugi, i nove igre, i ljubav tuđi Stepaj step, tu duvoko, koristimo zakalus, da se u oko Ono trecce sto levdina nad nama i milizie e tu incieo oh, so co gana pratim io ya ja, in l'imboga da snagu mida da rabu tustreim ya ja, oh, la, Uns bude noch sambleda uochi, le siguras povierenjemu sebe i nove tebe i nove moči, stepaj i Stepu dahnite uoko, koristi moža karu se uoko. Ono treče što lepi unama i milicije i intuicije. Oh, oh,
0: oh,
2: oh. Oh, elle vie les amis, so qu'oga na nouvelle élan, nouvelle mélodie. Oh, elle vie
1: Schuma Tshovyec, oe wunderschönes Stück, äh, pure Lebensfreude. Du hast gesagt, du hast das über 1000 Mal gehört und hast sogar das Cover mitgestaltet. Von
0: ja, irgendwie ist das dann schade dass auch, weil ich sie halt so gut dann kennengelernt habe, ist dann, äh, haben sie mich gefragt, ob ich das Cover würde machen würde. Natürlich sehr gerne. das ist mein erstes Cover und äh, denkt, denke, äh, das ist auch ein interessanter Weg, irgendwie mein Gefühl oder meine Gedanken von, von dem ganzen Experience in, 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 als Cover zu äh, zeigen. Und, ja, haben, ich bin dann mit ihnen kreis und, und wir haben ganz verschiedene Bilder gemacht äh, unterwegs. Und komischerweise ist dann das letzte Bild, das ich gemacht habe, ist dann das Cover geworden. Mhm. Äh, wir, sind, wir, sind dann, ähm, wir waren dann, äh, wie bei seinem Dorf, dort, wo er herkommt, und sind vom Wald runtergelaufen. Es war schon dunkel gewesen eigentlich. Äh, und dann haben sie gemeint, wir machen noch kurz als äh, Videoclip da, in dem haben sie Licht aufgestellt Und dann auf einmal kommt so ein Fuchs. Und, ich bin bereit, ich habe die Kamera macht das Bild von dem Fuchs und, und er schaut mich an. Also es ist wirklich krass, als wäre er, hätte mir ihn dort Pratt gemacht, schau mich an, ihr macht Bild und laufe dann wieder weg. Und am Ende ist das dann das, das Bild. Cover. Ja, das Cover war. Das ist äh, cool. so, so ein spezieller Moment. Und, die, und das, äh, das Album heisst "Fata Morgana». Und ich, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob der wirklich Döks <lacht> <lacht> <nur eine> <lacht>
1: ist. Nur eine Illusion.
0: Aber eben, dokumentiert. Also.
1: Ja, sehr gut. Hey, ja, ähm, du hast vorher über Instagram geredet und jetzt wie du das beschreibst, so das Foto machen, das ist ja in uns, Fleisch und Blut übergegangen. Jeder hat sein Handy dabei. Es ist belebt in einer Zeit von einer unkühlen Bilder, Flut und äh, ob mit Filtern oder ohne Filter Und alle meinen, sie sind jetzt die grossen Fotografinnen, Fotografen. Ähm, wie gehst du mit dem um? Sind wir, findest du es das gut, dass wir mehr so den fotografischen Blick haben? Oder sagst du, nein, im Gegenteil, wir verlieren zu Schauen?
0: Ja, beides ein bisschen. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass ich glaube, es ist schön, dass Leute jetzt auf einmal mehr gelernt haben, Bilder zu lesen. Aber wir sind, es ist so one on one jetzt sollte man eigentlich mehr lernen und wie, was für Bilder gibt es noch und, und, und irgendwie noch mehr, tiefer verstehen, wie man Bilder liest. Also das, das mal einmal kurz lesen, das hat man jetzt gelernt, aber für die ja, das gibt es eigentlich nicht, man, man schaut das Zeug nicht mehr richtig an, man schaut das Zeug nicht mehr an, wenn man rumläuft und Bilder macht, dann macht man das Bild und lauft weiter man schaut nicht mehr, was wirklich da passiert und man schaut nicht mehr Bilder an, wenn, auch wenn sie dort sind auf Instagram, man schaut sie ja für eine Sekunde an und dann tut man weiter.
1: Wie lange schaut du das Bild aus kurz
0: ja, Ewigkeit eigentlich. Wenn es mich wirklich packt, dann, dann schaue ich das Bild sehr lange an. Logisch, ähm, ich auch, bin ich auch ein bisschen trainiert, Bilder schnell schneller, schneller anzuschauen. Also mhm. das ist...
1: <lacht> du musst halt deine eigenen aussortieren ja, sortieren. Ja, ich
0: bin eigentlich sehr schnell beim Bilder äh, anzuschauen. Also ich scanne sie. Und ich habe sie dann auch im Kopf. Also kannst du kannst mir dann you know, nach fünf Minuten fragen, und ich könnte noch sagen, vor... You know, was das Bild von 300 Bildern vorher ausgesehen hat. Also ich, ja. ich scanne die Bilder eigentlich und schaue sie dann im Kopf noch an. Okay. Also mhm. wenn ich so Bilder anschaue, schaue sie, scanne, scanne, scanne und dann sind sie im Kopf und ich schaue sie dann im Kopf weiter an. Das klingt ein bisschen komisch. Aber.
1: Also du ein schlechtes Gedächtnis, aber, ja, aber für Bilder ist es sehr, sehr gut.
0: Ja, aber nicht sehr lange. Halt. Nicht sehr lange? Ja, ja. Mhm. Mhm. Um, aber ich muss manchmal, wenn ich größere Projekte mache, dann muss ich 15'000 Bilder anschauen. Also ich, ich bin ein heavy shooter, also ich nehme sehr viele Bilder auch. Um, also muss ich ziemlich viele Bilder auch anschauen.
1: Wie verändert sich dein Job? Durch, durch das Ganze, auch durch Social Media, durch Leute, die vor Ort sind und Bilder machen können. Ähm, wie hat sich das in den letzten 15 Jahren verändert und wie sieht die Zukunft aus?
0: Ja, wir meinen immer, die Revolution kommt und you know, dass, dass unser Job sich ändern wird. Aber ich glaube, am Ende wird unser Job nicht ändern. Also, es ist mehr vielleicht. Ich, ich glaube, es ist immer noch wichtig, dass man Leute hat vor Ort, wo dort auch können sagen können, was wirklich passiert ist. Social Media ist schon sehr gefährlich, weil es kann auch sehr schnell äh, nicht verifiziert werden. Mhm. Und es ist wichtig, dass, dass Journalisten immer noch unterwegs sind und genau sagen, was dort passiert ist und verifizieren, dass das auch echt ist. Und dass wir auch Publikationen haben, wo die Bilder dann auch zeigen, weil sie auch durch einen Prozess sind, wo sie dass das auch ver verifiziert sind. Sie nehmen ihren Namen zu, dem, zu diesen Bildern und zu diesen Artikeln. Also irgendwie muss man es ist sehr gefährlich, sich in Facebook und in Instagram zu verlieren und in Twitter, weil sehr viel von dem ist nicht verifiziert. Es ist es ist Sachen, die Leute erzählen und dann wieder erzählen und dann wieder und die Geschichte ändert sich dann auch wieder. Also ich finde, wir haben immer noch einen Job, um, um zu dokumentieren, was passiert und dann genau erklären, dass, äh, was auch äh, äh, passiert ist.
1: Eine große Verantwortung natürlich, weil die Bilder auch so eine Kraft haben, so eine Macht haben und wir seid ja auch, Bilder. Also jeder Krieg ist auch ein Informationskrieg, oder schon länger und, äh, kann letztlich auch das Kriegsgeschehen mitbestimmen oder beeinflussen, oder du würdest du das auch sagen?
0: Ja, wir sind auch... Ich meine, ich gehöre auch dazu. Wir, jetzt mhm. haben wir die ukrainische Seite dokumentiert. Logisch ähm, ist das eine wichtige Seite, aber ich habe jetzt die andere Seite nicht dokumentiert. Wir versuchen, so gut wie möglich neutral zu bleiben und alle, alle Seiten irgendwie zu äh, erklären. Und jetzt ist es natürlich von meiner Seite erst die you know, von der ukrainische Seite. Ähm, es hat Momente, jetzt nicht gerade in der Ukraine, aber generell, wo ich dann auch schaue, dass wir nicht zu fest irgendwie von anderen Leuten oder von dem von der Militär oder von Press-Officers irgendwie in eine mhm. Ecke zeigen, dass sie uns zeigen nur, was sie wollen, uns zeigen Das passiert also schon, oder? Logisch, dass man auch schaut, dass man das nicht macht. Also, oder also im Moment bin Moment in Nairobi, es ist ein Protest und er ist noch ziemlich friedlich und dann auf einmal kommen die TV-Kameras, also die grossen Kameras und auf einmal wird der Protest ähm, aktiv und sehr ähm, ähm, gefährlich, weil natürlich sind Kameras und dann das
1: ist wie ein Attraktor. Oder? Genau,
0: dann wird natürlich ja. der kleine Protest, der nicht viele Leute war, automatisch sehr viel größer geworden. Und sie schauen auch Kameras an. Also das ist ein Moment, wo man auch schauen muss, dass man dort weglaufen weg Das ist ja nicht mehr echt. Das ist dann ein Spiel, das Theater für Kameras. Also, es ist auch während der Fotografie muss man schauen, was man sieht. Und
1: ist das nicht immer? heutzutage
0: ja logisch ist es immer aber das ist auch, mehr oder weniger ja aber darum haben wir auch verschiedene Prozesse also ist eins ist Fotografieren und den neue Redakteure und, und, und Publikationen die dann auch schauen, was, was tut man zeigen und was du man nicht zeigen mhm. aber es ist gefährlich es ist sehr schwer es ist ein Medienwerk jetzt auch mit Social Media und Twitter also, und natürlich kriegt man, man auch da drin. es ist noch interessant gestern hätte Zelensky das Instagram Account mein Bild zeigt you know? und da haben nicht ganz gewusst You know, was soll ich, wie soll ich mit dem umgehen? Like, dann habe ich es kurz auf, auf Instagram, dann auch da. Und dann auf ja, yeah, aber jetzt, es you know, like, ist dann Krass. Und dann habe ich es dann wieder deleted. Aber es ist schon, you know, jetzt. Was also soll ich er damit hat machen?
1: Hat Bild in der Story oder was hat er wie hat Nein, er jetzt das, auf
0: seinem Post. Ja. Also, also, der Official President Zelensky Instagram-Account, hat, hat hat tut verschiedene Fotograf auch Highlight. Also, mhm. ich bin nicht der Einzige. Aber jetzt mhm. ist es bei mir passiert und ich denke okay, was mache ich mit dem? Was macht das? Ja, ja ich bin ein verwirrt auch. Like, Erstens, wie hätte er das Bild bekommen? Logisch, Instagram verstehe ich nicht. Also man kann das mhm. easy machen. Mhm. Aber ja, jetzt ja, ich weiß nicht. Ne. Like, aber das ist passiert. So.
1: Also vor, dass man auch ja, auf eine Seite gezogen wird, instrumentalisiert wird, ja. ähm, Teil vom Krieg wird, oder?
0: Ja, ja das ist mir sowieso, glaube ich, wenn man die Bilder auch produziert. Ich meine, äh, die, In die Interesse für den Ukraine-Krieg ist schon absolut äh, so gross, you know. wir haben immer noch andere Kriege. Das, ist, andere. Ja, das ist sehr dich auch ein Sehen, Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Auch, ist, you know, man sollte fast nicht auf, zur Ukraine gehen, man sollte auch andere Plätze mhm. gehen, um noch highlighten, dass andere Orte you know, immer noch dort sind und auch mit anderen Problemen. Es you know, das, das hat exponentielle Probleme in der mhm. Welt. Und man darf nicht, sich nicht nur auf Eis konzentrieren, das ist ein gefährlich. Aber ja, so ist es.
1: Wenn du jetzt in die Distanz nimmst und zurückschaust auf die letzten 15, 16 Jahre, wo du da in diesen Krisengebieten unterwegs bist, wie, wie hat dich das prägt als Mensch geprägt, dein Menschenbild, dein Weltbild? Vielleicht kannst du so zwei, drei Sachen
0: mitgeben. Um, ja, es ist schwer. Also ich glaube, es, so viele, viele Sachen sind passiert. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Leute gut sind, um, dass es gute Menschen gibt uh, und die Menschen sind überall. Um, ich habe auch das Gefühl, dass man nicht unbedingt gerade direkt alles, was man sieht, glauben sollte. Man sollte immer weiter fragen und, und das ist auch, was ich irgendwie mache. Einfach weitergehen und schauen, was, was ist wirklich Geschichte und was, wie ist es überhaupt dort. Uh, und auch, dass man nicht vergisst, dass man das Menschbild und alles, was man sieht, eigentlich noch weiter nachfragt. Ich glaube, wir sind jetzt in so einer Zeit, wo der wir einfach nichts mehr nachfragen. Wir nehmen einfach alles, was wir überkommen. und dann gehen wir weiter und konzentrieren uns auf unseren Tag. Aber es hat so viel was passiert und man versteht es einfach nicht. Man, man schaut nicht in die, äh, in, in die äh, Geschichte. Mhm. Ich glaube, es hat ja, Sachen, wo man muss einfach ein bisschen aufwachen und schauen, was überhaupt ähm, passiert. Ähm.
1: Und was haben die 15 Jahre mit dir persönlich gemacht? Eben, du hast gesagt, du kommst eigentlich immer geschädigt, ein bisschen traumatisiert vielleicht zurück. Irgendetwas nimmt immer Schaden. Du kommst ja deine Grenzen, psychisch, physisch. Mhm. Du hast wirklich keinen Zusammenbruch gehabt, hast du mir erzählt. Ähm, wie geht es dir, dir heute?
0: Ja, es ist immer noch so. Ich denke, das geht mir besser. Ich glaube, die Pandemiezeit hat wirklich super, super geholfen, wieder mich also einfach so eine Pause haben und ähm, einen Boden zu finden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man nicht 100% immer so, es Buch zieht sich ähm, zu reparieren. Äh, das geht jetzt nicht auf einen Moment. Und auch wenn man denkt, ah, es ist, you know, hast du Träume, wenn du... Auf Nein, es ist nicht so, es hängt irgendwie anders, es hängt anders bei dir einfach. Und es es ist dann nicht
1: wirklich bewusst. Ja, genau. Ist.
0: Und es sind auch die Momente, wo man nicht denkt, wo es dann wieder ein bisschen aufkommt. You know, es, sind, es ist sehr abstrakt, wie es kommt. Ähm, ja, also ich denke... Buch bucht. Man gibt halt etwas für diesen für Job. Um, aber ich würde es ich ich nie aufgeben. Also ich bin so happy, dass, dass ich so früher habe ich den Job machen und die Geschichten erzählen und die ganze Welt gesehen und, und dort sie wo, wo wichtige Momente sind und all, all mit den ganzen Leuten, die ich mit geschafft habe, können Also die hängen sehr nahe zu mir auch. Eben, und Krieg ist nicht nur negativ, es sind so schöne Momente, wo Leute kämpfen und, und Glauben und Hoffnung kennt und, und das dürfen man nicht vergessen, wenn man all diese Bilder anschaut.
1: wenn bist du glücklich?
0: Ähm... <lacht> um, ja, das verstehe äh, ich im Moment. Ähm, ich glaube, wenn ich am ähm, ähm, bin, bin, also wenn ich etwas mache, wo wichtig ist, bin ich glaub, sehr glücklich. Ähm, und wenn ich mit meiner Familie bin, bin ich glücklich. Ähm, aber ja, generell ist es immer noch, als wer etwas noch nicht fertig. Es also, fühlt sich an, also muss man immer noch weitermachen und, und äh,
1: an etwas arbeiten. Du hast mal gesagt, du träumst schon lange von einem kleinen Haus <lacht> ja. in den Sch Schweizer Bergen. Hast du das schon gefunden? Nein, noch
0: nicht gefunden. Ähm, äh, ich glaube, ich merke immer, sobald ich wieder so ein bisschen ins Land komme, ob es jetzt in der Ukraine ist, wo wir nicht in der Stadt arbeiten und irgendwo im Land sind oder irgendwo anders bin oder in, in ich habe eigentlich Nairobi, habe ich nicht so gerne gehabt, ich habe immer lieber gehabt, wenn wir aus der Stadt sind. sind, ähm, komme ich so ein bisschen an die Ruhe und es <lacht> ist immer die Hoffnung, irgendwo so ein zu finden oder zu suchen, wo dann eben die Ruhe ein noch ein bisschen mehr reinkommt, weil man ja immer noch in der Stadt ist und einfach mal nichts drumherum hat. Und Idealerweise hat es auch eine Dirt Road, also, also nicht, äh, nicht eine normale Straße, wenn ja. super, mhm. äh, dass man ein extra muss schaffen, um heiz kommen, finde ich noch eine super schöne Idee.
1: Sehr schön, das nehme ich gerne als Schlusswort. Hey, danke Dominik viel, viel mal für das intensive, offene, bewegende Gespräch, auch für deine Einblicke und für das, für, für das Schaffen, für das, was du machst, für deine journalistische Arbeit, für deinen Mut, für deine für deine Bilder. Zum Schluss ähm, lassen wir noch ein bisschen Musik. Ähm, musst du etwas noch kurz dazu sagen? Salif Kate, wenn ich es richtig ausspreche? Mhm. Ja, More. Mhm. Was ist das für ein Stück?
0: Ja, es ist ein malischer ähm, 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 Künstler. Und ähm, für mich ist einfach... Musik von verschiedenen malischen Künstlern kommt mir sehr nahe, weil es einfach, ich hatte dort sehr viel geschafft und auch irgendwie so meine Afrika-Zeit erinnert. Und wo ich jetzt die letzten paar Jahre eigentlich nicht so oft lassen lasse, weil es eigentlich mich traurig gemacht hat, dass ich irgendwie Afrika vermisst habe, mhm. aber ich denke, jetzt für den Abschluss fürs äh, Interview können wir noch spielen.
1: Lassen mir geht's. wenn ihr das Gespräch noch einst, wollt, hören findet das Ganze auf srf.ch/audio und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossard. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Ma coffee ne je t'aime SRF 3. Fokus. Podcast. Alle Talks auf srf.ca-audio.